0: 各位，呃，我们今天继续《杰西·利弗莫尔之道》第七集。那么，在前六集内容当中呢，我们讲了这个，啊，从有效市场假说啊，有效市场假说啊，到和趋势投资的啊这种风格的这种这种差异啊，到趋势投资从开山鼻祖杰西·利弗莫尔之后的啊每一位，那么几位经典大师的这个呃传承。那么今天这一集内容呢，我们来呃介绍嗯、呃、蔡志友。那么在上一集第六集当中呢，我们讲到了在上个世纪的二十年代啊、呃，到随后的啊就在五零年前后啊这几十年到六零年嘛这四五十年啊是可以说趋势投资的黄金时代。在这个时间段当中，活跃了啊几位非常。出色的趋势投资的大师，那么其实今天我们这个介开始介绍的蔡志勇啊，也是其中的一位。呃，关于蔡志勇呢，我们想从国内一位传奇的基金经理人谈起。啊、呃，王亚伟大家应该知道啊，王亚伟在中国成名应该也有差不多十年的时间了。王亚伟本人在不同的场合不止一次的讲过啊，他的偶像就是复杂的传奇的基金经理人彼得林奇。那么彼得林奇呢，他是在一九七七年到九零年。他做的这个麦哲伦的基金啊，实际上也是富达旗下的。彼得林奇当时是炙手可热啊，他管理这个基金麦哲伦啊，长达十三年之久啊，正规的呃这个美国共同基金业历史上一位非常优秀而且非常知名度非常高的呃基金经理人。那么当时彼得林奇红到什么程度呢？红到彼得林奇的。照片啊，都贴遍了美国各大机场的，呃，这个广告牌，就红到这种程度啊，就像一个影星歌星一样，呃、啊，我记得当年的是八四年、八五年的时候，香港遍地都是谭咏麟的，啊，从空中到陆地到水上放的全是谭咏麟歌曲，啊，就红到那种程度。那么，彼得林奇呢，他到现在为止至少有三本书非常的知名啊，一部是最知名的，啊，也是影响非常大的。啊，第一步，战胜华尔街。啊，战胜华尔街，战胜华尔街。这个在今年的暑假啊，我返回呃北方老家家、呃，带女儿这个暑假回去的时候，啊、呃，在这个父亲的住处啊，我这个等于是童年的这些这些之前的这个故纸堆啊，书架里边啊，我还翻到了这本书，很有意思啊，定价十九块八毛，我手中的这个是一九九六年十二月的第一版。第一次印刷，当时的印刷的册数只有一万册，是这个暨南大学出版社出版的，这个书名叫《战胜华尔街》啊，由张瑞和一个戴什么翻译啊，这个这个书皮儿都已经啊，戴建忠编译的，广州石牌的济南出版社啊，全美头号职业操手的股票经，这是我我的我书架这本是第一版，那么。这是第一步啊，另外呢，就是还有一本是彼得林奇的《成功投资》啊，还有就是彼得林奇教你理财。其实前两本书的影响力会更大一些。那么，在第一步啊，其、就、实、是、也就是我手头的这一步啊，我在今年的七八月份，把他从北方的呃这个父亲的这个这个家里啊，我我童年的这个这个这个书架啊，少年时代这个书架，把这本书带回来，然后我重新再读的时候。呃，在就在这本书当中，林奇提到了他为什么当年去富达基金工作，这个渊源,源是来源于彼得林奇的母亲呢、啊？他很早就买过富达发售的这个基金，他买这个基金是什么原因呢？只有一个原因，就是因为管理这个基金的啊一个东方人非常的牛，这个人就是蔡志勇。那么你可以理解为彼得林奇的母亲啊是蔡志勇的。粉丝，彼得林奇本人曾经啊在加盟富达之后讲过这样的话：“我特别激动啊，我可以在蔡志勇的办公室来工作啊。”大家听听这个口吻啊，这跟这个前些年啊韩流初起的时候啊，上海很多小姑娘到浦东机场半夜去接机啊，去迎接韩国的明星啊，那种口吻啊，是不是很像？很有意思啊！就林奇对蔡志勇非常非常的推崇，那么蔡志勇他作为一个华人啊，他到底能有多牛啊？可以让彼得林奇这样的推崇、啊？我们来看几个数字。他是蔡志勇是在四七年前后啊移民美国的，他从移民美国到成为美国共同基金业的王者，在从一九五八年到六五年啊，他执掌了富达基金。这个期间，富达基金的业绩翻了近三倍，就这个业绩超过其他基金的啊几乎一倍，其他基金的收益大概100 1之一六，它的收益接近 300% 啊包括随后65年之后，蔡志勇因为这个股权的问题啊，他决定单飞，成立自己的曼哈顿基金，这个曼哈顿基金呢，开始他自己认为啊就是募集 2,500 万就行了。两千五百万美元，结果第一天他就募一募集到了两亿七千五百万美元，大大踌躇的预期。你可见他当时是多么炙手可热。那么曼哈顿基金由蔡志勇啊个人来执掌，担任基金经理人。那么他第一年的收益百分之六十，第二年百分之三十九，就是投资曼哈顿基金的美国的投资者的本金两年就翻了一倍。一九六八年，它的基金的规模达到了空前的五亿六千万美元，但是就从这一年啊，曼哈顿基金下跌了百分之六点九。那么随后六八年之后，呃，包括六九啊，下跌了百分之三十六点八。六九到七零，曼哈顿基金下跌了百分之五十，就是从七四年十二月三十一号，曼哈顿基金啊、呃、这个。这个数据啊，统计到七四年十二月三十一号，曼哈顿基金从成立八年来下跌了百分之七十，就是这个蔡志勇他的管理曼哈顿基金的光芒，也就是从六五到六八啊，这短短的两到三年的时间，迅速的帮投资者的这个本金翻了一倍，而且在此之前他在富达啊努力的工作的啊这六到七年让富达的业绩。所以他的神话破灭是在六八年开始，六八年之后，但是呢，他在后来六九前后吧，啊，也还是被收购了，把、啊、这个基金卖出去。他本人倒没有受很大的损失，当然他转战其他的了。但是我们从这个五八年开始啊，到六八年这十年，啊，包括之前的七年，七年多的时间在执掌这个富达基金，创造了非常令人瞠目结舌的业绩，包括自己管理曼哈顿基金的前两年。那么作为一个这个华人，啊，取得这样的成就，到现在为止，没有啊，可以说后无来者。我们知道这个记录啊，将来能不能被人超过啊？但是在到现在为止，还没有人能达到这样的成就啊。虽然后来曼哈顿的这个啊业绩啊非常的惨淡，后来的几年，这是啊我们谈的一个细节啊，就是呃我们要开始介绍的蔡志勇他的、啊、影响力，在当时的影响力能有多大？那我他入选我们这个系列，其实主要的理由，第一最重要的理由就是他是整个风格是属于趋势投资，这个在随后几期的节目当中我们会陆续的谈到这一点啊。他的这个风格其实我们认为其实还是传承于杰西·利弗莫尔的这个系列，所以我们把它放在了杰西·利弗莫尔之道当中。在我们刚才谈的第一位啊，就是从王亚伟的粉丝，这个是呃彼得林奇的拥趸，彼得林奇呢又是这个蔡志勇的拥趸，这第一个。第二个，我们再谈一位大家啊更了解的人啊，这个人就是沃伦·巴菲特。沃伦·巴菲特在他的这个非常著名的啊致股东大会的信里面，他有两次谈到了蔡志勇，但是这两次呢，其实都是批评，很有意思的。我们来看,看啊，让沃伦·巴菲特花这个精力和篇幅去批评啊的这个蔡志勇，其实从一个侧面也能说明蔡志勇在当时有多么炙手可热。第一次 ，1962 年。啊，六二年，我们知道沃伦·巴菲特比蔡志勇小一岁啊。蔡志勇是一九二九年，后边我们会谈到他这个童年啊，包括成长的经历，包括到美国以后的投资的这这些经历啊，去挖掘这个啊，去追寻这个投投资大师的他们的成长的这个啊轨迹。那么蔡志勇一九二九年啊，出生在中国上海，沃伦·巴菲特是一九三零年啊，这俩人差一岁啊。按中国的农历，蔡志勇是三月份啊，他是属蛇的。那么按中国农历，巴菲特呢是属马。一九六二年，当年巴菲特三十二岁。这一年上半年，巴菲特的这个他管理的这个基金啊，亏了百分之七点五。啊，规模并不是很大。当年我们来看看六二年这个股东大会的信，他是他是怎么写的啊？这个半年他写了一封信，他是这么写的：上半年的一些所谓的成长型基金受到了更为严重的打击，几乎无一例外，这些基金的下跌幅度都超过了道指。过去几年，三只最大的成长型基金。啊，就是富达资本基金、图特兰成长基金、惠灵顿权益基金，虽然取得非常好的业绩，但是他们今年上半年的平均业绩仅为负的 32.3%。他提到的第一支富达基金就是蔡志勇管理的啊，这是巴菲特在股东大会信当中第一次啊提到的呃蔡志勇。第二，我们接着来看，由于这些基金在5 9到六一年的突出表现。巴菲特承啊，五九到六一年，五九到六一年，<咳>蔡这种管理的这个富达基金啊，取得了非常非常出色的业绩。他们至今的总体业绩才好于平均水平。当然，或许他他们未来还会超越平均水平。但讽刺的是，正是因为这些基金早期优异的业绩，导致大量的新投资者加入，因此只有早期少数的投资者享受到了前几年的美妙时光，而大部分的投资者都承受了今年的沉重打击。沉重打击这一实例，进一步证实了我的观点。要恰当的衡量投资业绩，必须经历一个完整的市场周期，包括一个牛市和一个熊市。大家现在或许比六个月前更能理解这一点。啊，拿公募基金与巴菲特的合伙基金比较，呃，我们发现其实很有意思啊。其实你说可比啊，都投资美国市场，但你说不可比，这我要强调一点，有一点是不可比的。巴菲特当他六二年写这封信的时候啊，我们这里不是去挤兑这个老巴，我们还是要客观的看待这一点。当时的共同基金管理了大约两百亿美元的规模，听清楚吗？整个共同基金业，那么巴菲特在这个时候批评蔡志勇的时候，他的规模相差很远啊。我们可以看到这个数据有一个数据啊，巴菲特六五六六六七，巴菲特当时管理的规模大概两千万美元，蔡志勇管了多少？他只管了两个亿，这是第一。第二呢？一九六八年的时候，巴菲特收益特别好啊，他达到了年收益百分之五十八，当时道指是百分之七点七啊，巴菲特远远跑赢了道指。但是，巴菲特从进入啊这个资管这个行业超过六十几年，他年收益超过百分之五十的能有多少？我告诉你，没几个，没有几个。我们再来看看第二次，第一次六二年他去批评蔡志勇，啊，再看第二次， 1 9 6 8年，同样是在致股东大会的信里面，巴菲特是这样讲的：一些所谓的成长型基金是否应该改名为不成长基金？在投资风格基金的基金中，啊，杰拉德·蔡就是蔡志勇的曼哈顿基金最负盛名，但他1968年的收益为负的 6.9% 人红是非多，大家都年轻过，啊，那么这里边巴菲特再次提到了蔡志勇。啊，就是他第一次六二年提的时候，就是衡量一个人业绩要看一个完整的轮回，经历一个完整的牛熊。啊，老八这个观点是对的，我们不否认这一点。但是你记住，你去衡量蔡志勇，不能只看曼哈顿基金的前两年成功啊，第三年六八年失败，你得看他从五八年进入这个行业，这样统算看十年，我觉得十年这个跨度啊，起码他是有一定说服力的。同时呢，我们既然谈到了巴菲特对蔡志勇的这个批评啊，其实我们。知道在当时，巴菲特起步其实比蔡志勇要晚，就蔡志勇成成名是比较早的。虽然两个人年龄只差一岁，但蔡志勇管理资金的规模啊，在早年比巴菲特大得多得多。但是呢，巴菲特比他更擅长长跑，因为蔡志勇在六八年之后基本上啊就很就不太去涉足这一块，他开始转型啊，比如往保险啊、往并购这个方向去发展。而巴菲特一辈子都在专业的这个投资，所以这是有区别的。那么我们再看。传承。一九五一年，巴菲特是从这个哥伦比亚大学的商学院毕业啊，他的导师是格雷厄姆。而五二年呢，就是一年之后，蔡志勇进入富达基金。到六八年之前啊，那么蔡志勇他主要去管理大机构的钱，而巴菲特在当时六八年之前，钱规模并不大。这个你去研究巴菲特，你会发现。那巴菲特真正的起步，啊，业绩的飞腾、飞跃，实际上是六八年才刚刚起步，而六八年已经是蔡志勇管理大规模资金的一个结束了，啊，已经画了一个句号，啊，所以他俩年龄只差一岁，但是一个是就六八年而言，对这个巴菲特是一个新的起点，对蔡志勇而言啊是告一个段落，啊，这十年的辉煌告一个段落。开始转账并购、转账并购和这个保险业啊，所以这里边我们交代一下这个呃、啊、当时啊那个时代的背景啊，我们必须去交代一下时代的这个背景。呃、啊，然后接下来呢，我们需要来介绍一下蔡志勇啊的成长的轨迹啊，这里边有一些细节，我觉得很有趣啊，它值得我们去挖掘啊，给我们现在的这个啊投资者们一定的启迪。蔡志勇呢，我们刚才谈到了他一九二九年。三月份出生在中国上海啊，二零零八年啊，在美国去世。呃，蔡志勇他是典型的华人，是上上海的啊。他的父亲啊，早年就这个到了美国啊。他包包括他的这个祖父啊，等于蔡志勇到美国的时候，实际上已经是第三代了。但他成长是在上海啊，他成长。他在上海的圣约翰中学读书，然后后来这个进入了这个圣约翰大学。1947年啊，在美国的圣约翰大学到了美国。那么在圣约翰大学很有意思啊，他举家移民美国，圣约翰大学的校训。这个学校的校训啊，我们知道，比如清华有校训，北大有校训啊。我们之前提浙大有校训，中国的有名的大学都有校训。那么圣约翰大学的校训是什么呢？是这个“光和真理”，就是 l i k e and Truth”， 很有意思啊。光，你可以理解为光明和真理，追求真理。那么提到蔡志勇移民美国，我们必须要提一下啊，他的父亲非常有远见，这一点大家去读一读《蔡玉明传》。啊，贝聿铭啊，苏州的这个贝家啊，是一个贝氏家族是一个名门望族啊。当时贝聿铭是怎么去啊出去的啊？要他要感谢他的父亲，非常有远见。那么蔡志勇同样如此，呃，蔡志勇的童年一直生活在上海啊，到四七年之前，二九年到四七年之前，大、呃、家想这是也就是十八岁吧。之前的十八年都在中国上海在生活，所以他经历了那个那个那个年代。我们知道四四八年之后啊，就是四八年的这个淮海战役之后，国民党这边就崩盘了啊。崩盘的这个对上海的影响，我们这里不不展开了啊。蔡志勇一直生活在上海，所以他是有非常深的这个印记啊，对通货膨胀的这种啊这种环境的啊影响的印记，对他一生的这种影响啊都非常的深刻啊。这谈成长经历，我们第一个谈他的父亲非常远见啊，把他。在那种环境下，坚定的把他们移民啊到了美国去。第二点，我们要谈他的母亲，蔡崇的母亲是一位非常了不起，嗯，很智慧，而且非常的精明。这个人本身就是一个理财高手，他是有非常丰富的理财经验啊。他在从蔡志勇记事的时候，大概就记得他的母亲一直在投资股市啊，这个包括房产，呃，包括外汇，甚至棉花。在母亲的影响下，蔡志勇在大概自己十一岁的时候就已经学会了炒作外汇。啊，那么那一年也就是四零年前后，而且也就在那一年，他的母亲建议他啊，建议这个小蔡志勇把他的零花钱，啊，去兑换，然后呢，来这样可以避免受通货膨胀的这个影响，啊，所以从他整个我们去分析蔡志勇的一生啊，你会研究你会发现，他与母亲的关系非常的亲密，啊，非常亲近，但是相反，他跟父亲啊比较隔阂。哎，这怎么？每次当我读到这里的时候，我我又想起了杰西·利夫莫尔啊！你发现利夫莫尔也是这样啊！利夫莫尔这个十四岁离家，十四五岁离家出走，是母亲给了啊几美元。他跟母亲也亲近，但是跟父亲也是，父亲想想让他去干农活，你说那玩意儿能行吗？啊，就利夫莫尔这种小身板啊！我当年读这个毛人凤传记的时候，嗯、呃。谈到了这个这个 T 的，注意到有一个细节啊，也是说，他说这个这个这个啊，这个儿子这个、这个太太瘦弱了，这个将来应该不是靠力气吃饭的啊。这个细节我一直记得很清楚。那利弗莫尔早年的时候也是这样啊，骨瘦如柴，他、啊、父亲不想让他读书了，你直接干农活算了啊，来来帮家里减轻负担。但他母亲就比较远见，所以支持他离家出走。所以这两点，蔡志勇和杰西·林波尔是非常类似的啊，与他们与各自的母亲呢比较亲近，但是跟父亲比较隔阂我不知道是不是跟父亲比较隔阂的人都容易离家出外打拼，哈、啊，很有意思。好，接着我们来看到美国以后，他先考入了这个威斯利恩大学，一年以后转学来到了波士顿啊，来进修经济学系。他的经济学系非常的刻苦认真，就到什么程度？有时候一天他的学习时间甚至。达到二十个小时，你想一下啊，那就睡只睡几个小时，到这种程度，就短短两年的时间，他就拿到了经济学的这个学士和硕士学位。啊，蔡志勇。那么从波士顿大学，那么这个时候他面临了这个择业啊，你得工作啊，他先先啊第一开始的这个经历啊。他其实并不是跟证券有关的啊，他一开始的这个经历呢，反而是，啊、呃，先来到了一家纺织公司啊，很有意思吧？从这个，呃，波士顿的这个毕业以后，先到了一个纺织公司，后来他觉得这这实在不是自己想追求的啊，后来就就辞职不干，然后，五二年啊，蔡志勇五二年的时候。那么，蔡正只有二十三岁，他进入了这个一家这个管理和研究投资的公司啊，就是叫中城管理公司，然后做一个初级的分析员啊，薪水不高，周薪五十美元，那一个月就两百块。但是进入这个这个行业啊，让他非常感兴趣，让他非常感兴趣。那么，其实为什么去选择？进入这个行业啊，进入证券这个行业，呃，因为其实当时的华尔街啊，在美国，由于这个二九年之后，二年美股大崩盘以后啊，这个包括世界经济大萧条啊，三十年代，整整影响了美国整整一代人啊，一代是一代半两代，人，他们谈股色变啊，对股票投资啊，对投机啊，都非常非常不感兴趣。当时华尔街的就就是处在这种背景下，但是蔡志勇还是勇敢坚定的选择了这个行业。啊、这点其实我们等会儿还去拿它跟巴菲特相比较一下，很有意思啊。当然，他们选择华尔街的时候，实际上华尔街当时是冷门。我这样说起来，在今天不可想象。有人说你是不是记错了？华尔街怎么可能是冷门？对，在当时的美国就是冷门。我建议你去读一下这个，呃威廉·曼彻斯特的那个《光荣与梦想》啊，这是我在高中的时候读过的啊，非常非常好看的一部啊著作，大部头的，分了几部吧。啊，你去还原去看看这个当时的美国的美国的社会，当时有一个数据啊，当时的华尔街啊，就是五零年到八零年这三十年间，华尔街的银行跟保险业啊，他们的平均收入跟其他的行业平均收入相比，仅仅也就高个百分之十左右。你没想到吧？这华尔街的吃香的喝辣的日子是八零年以后开始的，这近几十年才开始，这四十几年，听清楚了吧？在当时并不受人欢迎。啊，那个时候你想这个美美股崩盘以后都跌成那样了，你想想，我刚才用个词儿叫谈股色变。那你像拿到这个收入也不简单啊，所以能选择华尔街，选择这个投资，在当时是个冷门。但是大家注意，蔡志勇选择了他，选择了这个行业，而巴菲特其实也选择了这个行业，很有意思。呃，我们从另外一个细节可以佐证。蔡志勇当时选择这个还是需要勇气的，或者说他还是比较有头脑，他并没有从世俗的眼光。啊，我们谈一个细节，什么细节？在蔡志勇进入复旦啊，五二年进入这个这个，其实这个行业啊，证券这个行业的之前的一年，比他小一岁的巴菲特，也从哥伦比亚大学的商学院毕业了。但是毕业的时候，他的导师是格雷厄姆，跟他有给他有个忠告啊，说你暂时还是不要去华尔街。很有意思吧？你格雷厄姆就是干这个的啊！他他告诉巴菲特，你先别去华尔街，什么理由呢？他说，道指每隔几年他就要跌破两百点，当时道指就在两百点上下。那么格雷厄姆的意思是在这种背景下啊，你去，你无论自己投资还是给别人去管理资产啊，你都搞不出什么大名堂来，那你还是别去了。听清楚了吗？当然，从战后。啊，五十年代初期，随后的几十年啊，华尔街的这个变化，华尔街的发展和美股的这个发展，是事实来证明，格雷厄姆这个观点和当时的大众是一样的，是错了，是错了。但巴菲特并这个并没有接受他的建议，他还是坚定的去走了自己的投资道路。那么蔡志勇也是这样，啊，所以做了少数人在这个呃抉择的时候啊，他们都。无一例外的选选择了站在少数人一边啊，并没有他并没有听从这个导师的啊这个建议。那么这里边呢，蔡志勇那么还曾经讲到过啊，他为什么要去选择华尔街啊？为什么要选择这个证券和股票？他讲过这样的话啊，他说这个，呃，我觉得在那里，啊，应该没有什么偏见啊，这个大概的意思。那就是说，比如说，我用四十美元去买进通用汽车的股票啊，如果它涨到了五十美元，那么无论我是这个东方的人啊，中国人、韩国人啊，还是这个其他的人种肤色。这都不会有什么差差别，不会有什么不同。但如果是在别的领域就不一样了，别的行业啊，他指的是歧视啊，美国美国这个对呃有色人种的这种歧视啊，让他在其他的行业并没有什么自信。但是证券这里，他觉得是一个啊，可以给他施展梦想的啊，可以给他这个穷小子来到美国打拼的啊，穷小子施展梦想、改变人生命运的。提供了一个相对公平的一个平台，所以这是当时蔡志勇选择啊华尔街的非常非常重要的原因啊。所以当时他并没有去啊，按照大多数人的这个一般的逻辑说，我做个白领算了啊，对不对？混一混一混，没有啊。他纺织业干了一下就觉得没劲啊，直接放下了。后来后来还是选择了这个证券，想改变自己的命运。好了，朋友们，我们今天的这个嗯《杰西·利弗尔之道》第七集啊，我们开始去。剖析蔡志勇的成长轨迹啊，介绍蔡志勇的啊这一集的内容啊，开篇吧这一集内容背景的介绍就到这里，我们下一集将继续。去。